0: Sag mal du, Patrick. Ja, Basti. Ich habe dich schon vermisst. Ich habe dich auch vermisst, Basti. Schön,
1: dass wir wieder zurück sind. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Schön, dass wir uns sehen. Und es ist tatsächlich so. Wir haben neulich mal miteinander telefoniert und haben festgestellt, dass wir uns schon ziemlich lange gar nicht mehr gehört haben und dass uns beiden tatsächlich dieser Austausch abgeht. Kann man das so sagen? Ja. Das oder kann, gefehlt
0: hat. Man kann das auslegen, aber man kann es so sagen, glaube ich. Und auch das Feedback aus unserer treuen Hörerschaft, das uns die letzten Monate erreicht hat, die gesagt hat hey, es ist irgendwie schade, dass es diesen Podcast nicht mehr gibt. Und das ist jetzt keine Floskel die man halt so sagt, so wie ne, auf einer Instagram-Story, oh, viele Leute haben mich gefragt, wo ich eigentlich meine Klamotten <lacht> her- herhole. Und das heißt quasi, <lacht> niemand hat gefragt. Ne? Aber es, es war echt so. Und dann haben wir gedacht, hey, wir müssen noch mal quatschen und dann haben wir uns die letzten sechs Monate auch noch mal sortiert, besser sortiert. Ja, beim Patrick ist viel passiert, bei mir ist viel passiert und jetzt sind wir sortierter und auch fokussierter und haben uns vor ein paar Wochen eben wieder zusammengesetzt und haben gesagt: Okay, lass uns das wieder machen. Lass es uns aber ein bisschen anders machen, ähm, aber lass es uns wieder machen. Und deswegen gibt es jetzt heute wieder. Die, die erste
1: Folge. <lacht> ja. Man sagt ja, glaube ich, das ist jetzt Staffel 2 sozusagen. Staffel also Staffel zwei, zwei genau. des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Staffel zwei, genau. Ja, ja. Ja. Und,
0: und wir haben halt gesagt, dann ist das halt einfach so. ne? Auch wenn wir damals gesagt haben, wir machen nicht mehr und jetzt machen wir es wieder. Ne? Wo ich herkomme, sagt man, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ne? <lacht> <lacht> und deswegen machen wir es jetzt halt einfach wieder. Und wir haben uns aber überlegt, wir machen es ein bisschen anders. Wir machen es ein bisschen... Exakt. Unterhaltsame auch und ja, mit ein paar Formaten. Patrick, was haben wir uns denn überlegt?
1: Ja, vielleicht kann ich auch, komme ich diesmal auch ein bisschen häufiger zu Wort als äh, als sonst. Oder auch nicht, wer weiß. Nein, wir, wir haben wir haben uns überlegt, wir machen es so, dass wir uns über ganz wichtige und interessante und spannende Themen auch weiterhin, auch natürlich aus der Versicherungswelt und für die Versicherungswelt unterhalten. Aber wir haben verschiedene Rubriken mit eingebaut. Und eine Rubrik davon ist die, dass wir auch immer einen Praxisfall erwähnen und unsere Learnings daraus oder was da passiert ist, um einfach mal euch alle so ein bisschen auch mitzunehmen in die tatsächliche Praxis. Was passiert denn draußen bei der Versicherungsvermittlung oder auch bei Versicherungsmaklern, Versicherungsvertretern? Also bei allen, was, was passiert da? Und wir haben zum Ende auch immer noch zwei Fragen, die wir uns jeweils gegenseitig stellen, die vielleicht nichts mit Versicherung zu tun haben, vielleicht privater Natur sind, aber vielleicht auch irgendwas mit Versicherung zu tun haben. Und da denken wir uns immer jeweils für den Gegenüber eine Frage aus, die der andere auch tatsächlich nicht weiß. Und ich bin mal sehr gespannt, was du am Ende antworten wirst auf meine extrem fiese Frage, Basti.
0: Ja, ähm, und ich glaube, dadurch kriegt der Podcast einfach nochmal einen, einen ganz anderen ähm, Charme. Und ähm, wir haben beide Bock drauf. Und, Ich hoffe, ihr alle jetzt, die wieder neu zuhören oder neu dazugekommen sind, auch und ähm, ihr dürft das gerne zeigen, indem ihr den Podcast bewertet. Ja, wenn ihr euch das alles wieder zusagt, was wir hier machen, dann gerne auf Spotify, iTunes, wo auch immer du den Podcast hörst, bewerten. Es ist wirklich das Wichtigste, was ihr hier tun könnt, neben dem Hören der Folgen, dass ihr dem Ganzen hier nochmal eine Bewertung gibt. Aber jetzt direkt rein in das Thema, was wir uns heute ausgedacht
1: haben. Ja, und wenn du nämlich sonst keine Ahnung hast von irgendetwas, Ach. dann ist es ja in den letzten in der letzten Zeit immer vermehrt dazu gekommen. Ja, dann frag doch mal die künstliche Intelligenz, frag doch mal ChatGPT. Und genau dieses Thema wollen wir heute mal so ein bisschen beleuchten und äh, da wäre auch gleich direkt meine erste Frage an dich, die jetzt noch nichts mit der Endfrage zu tun hat. Das ist ganz wichtig. Basti, nutzt du denn ChatGPT tatsächlich schon in deinem täglichen Alltag auch für das Geschäftliche und nicht nur, um irgendwelche äh, lustigen Antworten dir irgendwo rauszuziehen? Ja, absolut.
0: Ähm, machen wir ähm, sehr, sehr häufig, glaube ich, mittlerweile. Und ähm, die, die ähm, Praxisrelevanz hat über die letzten sechs Monate, würde ich sagen, schon stark zugenommen, ist aber auch wieder abgeflacht, weil du irgendwo doch dann an den Punkt kommst und merkst, ja, so alles kriegt ihr jetzt halt doch noch nicht hin. Ja, vor allem mit hier in unserer Versicherungswelt. Ähm, Aber manche Sachen kriegt sie extrem gut hin. Zum Beispiel Impulse geben und dir Ideen geben für bestimmte Themen. Bei mir jetzt äh, Videothemen für, für Videos für YouTube, TikTok, Instagram zum Beispiel oder Titelideen oder äh, wie könnte so ein Vorschaubild ähm, aussehen. Ähm, und ich nutze ChatGPT wie so eine Art Mitarbeiter, der eigentlich alles kann, aber nichts perfekt kann. Macht das Sinn? <lacht> ja, macht Sinn. <lacht> aber das, das ist Sinn. schon sehr wertvoll für 20 Dollar im Monat.
1: <lacht> äh, ja, unbedingt. Ich weiß, ich habe als ChatGPT rauskam, das ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her, aber ja, so, so eine ganze Weile auch noch gar nicht, noch ähm, habe ich mal gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen einem Versicherungsberater und einem Versicherungsmakler? Und die Antwort, die ich da rausbekam, stimmte vorne und hinten nicht. Weil da wurde nämlich gesagt, dass ein Versicherungsberater jemand sei, der als Angestellter bei einer Versicherung arbeitet. Hm. Äh, Mittlerweile, und weil ich habe diesen Test tatsächlich vorher nochmal gemacht, funktioniert das. Mittlerweile hat auch ChatGPT dazu gelernt. Und ähm, gibt da jetzt mittlerweile tatsächlich eine korrekte Antwort, was mhm. der, was den Unterschied ausmacht. Und da sieht man, dass das doch schon relativ schnell jetzt geht. Und jetzt gerade auch mit der ChatGPT äh, 4.0 äh, Variante, wo du gerade ähm, eben auch erwähnt hast, 20 Dollar im Monat, das lohnt sich vielleicht. Da greift das Ganze ja nicht mehr nur auf irgendwelche Daten von vor 2021 zurück, sondern kann natürlich auch schon auf Echtzeitdaten zugreifen. Und was ich da besonders ähm, toll finde, ist, wenn man irgendwelche PDFs hat oder irgendwelche Geschichten hat oder irgendwelche langen Artikel hat, dann kann man die sich ja schon zusammenfassen lassen. Und das ist auch so eine Funktion, die ich sehr, sehr gerne nutze, lange Texte einfach mal aufs Notwendigste zusammengestampft mir da ausgeben zu lassen
0: und was ich äh, gelernt habe Plugins, nutzt nutzt Plugins, es ist ja brutal, was über so ein Plugin dann in ChatGPT neu möglich ist, ähm, du kannst zum Beispiel einfach in ChatGPT kannst du keinen Videolink von YouTube reinposten und sagen, bitte fass mir mal dieses Video zusammen, mit einem Plugin geht das aber, dann, dann schickst du diesen Videolink rein und der fasst dir quasi zusammen, um was es in diesem Video geht, verrückt also, Geil, das heißt, ich muss mir deine YouTube-Videos nie nee, wieder muss angucken,
1: Nee. Ach, das ist ja gut. Das
0: ist wie ein, ähm, ein Blinkes für YouTube-Videos <lacht> <lacht> ja. im Prinzip. Ähm, das, das ist echt ähm, crazy. Also da mhm. werde ich noch viel mehr rumspielen, weil ich glaube, es gibt so viele krasse Plugins, von denen ich überhaupt noch keine Ahnung habe und wie die meine Arbeit als jetzt Content-Creator erleichtern können. Aber, und das ist ja eigentlich jetzt das Spannende, inwieweit spielt KI schon in der Versicherungsberatung eine Rolle bei dir?
1: Also wirklich Ähm, in der Beratung. Ja, in der Beratung selbst spielt die KI, so wie man sie von ChatGPT her kennt, momentan noch so gut wie gar keine Rolle. Also es ist jetzt nicht so, dass ich in einem Gespräch sitze und nebenher ChatGPT frage Mhm. oder die die Fragen, die mir mein Gegenüber stellt, dort eintippe und dann die Antworten vorlese, Mhm. die mir da vorgegeben werden. Das nicht. Ähm, Aber in der Versicherungswelt an sich ist künstliche Intelligenz ja jetzt auch überhaupt gar nichts Neues. Ähm, vielleicht jetzt in dem Umfang, in dem es jetzt mittlerweile möglich ist, das schon, aber äh, Dunkelverarbeitung und ähm, auch Daten von links nach rechts schieben, das war, glaube ich, auch schon bevor ja. äh, dieses Wort Chat-GPT überhaupt in irgendjemandem Munde war.
0: Ja. Das, das ist richtig, genau. ja KI ist ja nicht jetzt alles nur, was jetzt neu ist, sondern ne, Intelligenzen, Künstliche, die, die gab es schon immer. Die waren halt vielleicht nicht so intelligent oder nicht, nicht so jetzt bahnbrechend wie das, was wir jetzt vielleicht die letzten zwölf Monate oder so ähm, erlebt haben. Ja, also bei uns auch nicht. Ähm, es gibt halt einfach auch noch wirklich... Keine, keine Tools oder Anwendungsfälle oder sonstiges, so ein paar Sachen, die man mal ausprobiert. Oder da gibt es dann irgendwie ähm, Large large Language Models, ja die 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 gefüttert wurden mit verschiedenen Versicherungsinformationen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, überzeugt mich halt noch nicht, weil das kann ja immer nur dann in dem Moment überzeugend sein, wenn eine 100% Antwort rauskommt. Wenn das ja. nur eine 80% Antwort ist, mal ein Beispiel, wenn, wenn du so einen Chat auf deiner Webseite hast und ähm, ein Nutzer, der auf der Webseite ist, nutzt diesen Chat und hat eine Versicherungsfrage oder so. Und dann kriegt er eine 80 antwort kann das aber gar nicht bewerten, dass das nur eine 80 antwort ist. Dann ist das nicht nur schlecht, sondern das ist tendenziell sogar gefährlich. Und dann kommen wir sogar vielleicht sogar in, in irgendein Haftungsthema rein. Ja? Das also, könnte
1: gut sein. Ich also
0: glaub, man muss, da ist noch ja. boah, ganz viel, ganz, 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 ganz viel ähm, zu tun. Ähm, bevor man da überhaupt irgendwo in der Beratung KI einsetzt, glaube ich. Weil, also das Haftungsthema, wer haftet denn denn dann am Ende, wenn so eine Antwort oder eine Empfehlung, ja, also wenn jetzt zum Beispiel eine KI dir eine Empfehlung gibt mhm. für, für irgendeinen äh, Versicherungstarif, Wer haftet da dann? Oder kann das, geht das dann einfach immer mit Haftungsausschluss? Ne? Klicke bitte hier und damit verzichtest du auf, weiß ich nicht, weitere Beratung, Beratungsverzicht, etc. Also
1: ne? Na ja gut, dann könnten sich natürlich <lacht> sehr viele dann über diese Methoden äh, künftig, wenn es wirklich funktionieren würde, rausreden. Und ich glaube hm. mal nicht, dass das äh, am Ende. Ende so kommen wird. Wir haben ja, also ganz wichtig, ganz, ganz wichtig ist ja, also so viel künstliche Intelligenz auch da ist. Man sollte die natürliche Intelligenz niemals ausschalten und die natürliche Intelligenz immer dabei haben, um auch selbst noch ein bisschen zu verifizieren. Und das ist, das ist ja diese Thematik allgemein mit dem Internet. Und die KI greift ja auch auf das allgemeine Internet zu. Und wenn du zu irgendeinem Thema im Internet etwas suchst, du wirst definitiv fündig. Du wirst im Internet mhm. Irgendwelche Beweise finden, dass die Erde eine Scheibe ist. Hm. Du wirst die Chemtrails finden, du wirst alles, alles Mögliche finden und du wirst irgendwo auch, äh, ja, teils zumindest fundiert anmutend klingende Seiten finden, wo, wenn man, wenn man sich da drauf einlässt, das Ganze am Ende auch glaubt. Hm. Und genauso ist es ja auch mit Versicherungswissen. Ich glaube, man findet auch zu sämtlichen Fällen irgendetwas, wo einem dann auf einmal recht gegeben wird und wo man dann aus der hintersten Ecke was rauszieht und sagt hier guck mal da da steht es aber so drin deswegen muss das stimmen mhm. obwohl es in keinster Weise der Fall ist.
0: Ja. Ja, also das gesagt, sehe ich also ich sehe weder eine Gefahr, dass jetzt eine KI den Berater ersetzt, weil am Ende des Tages entscheidet ja auch der Kunde, wem er vertraut, wird er einem Berater, einem Menschen, der fachlich das schon jahrelang irgendwie macht, mehr vertrauen. Als irgendeine KI, wo man nie genau weiß, was kann die jetzt genau, wo sind die Grenzen, ja. Und da glaube ich, wird sich der Mensch noch sehr lange für den Menschen entscheiden. Aber, ja, das sagt, ist, aber du wolltest das was sagen. Ist,
1: das, das war, glaube ich, der Punkt, den du jetzt vielleicht ansprechen wollen würdest. Eine künstliche Intelligenz oder eine Maschine oder ein Prozess. Ich nenne es einfach mal, vielleicht besser, ich nenne es einfach mal einen Prozess, der aufgebaut wurde, auch durch Menschenhand, aber auch mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz vielleicht, der ist ja jedes Mal identisch. Das heißt, du wirst von vorne bis hinten durchgeleitet und es ist nicht so, wie es jetzt in einem Gespräch zwischen uns beiden, wenn ich jetzt keinen Leitfaden vor mir habe. So, dass ich irgendwie auf einmal über ein, zwei Punkte drüber springe, weil sich das jetzt gerade nicht ergibt und am Ende habe ich das Ganze vergessen. Wenn es einen Prozess gibt, der auch vielleicht Maschinen- oder KI-gesteuert läuft, dann ist der Maschine das völlig wurscht, ob man sich jetzt gerade irgendwie nach links oder rechts äh, weggeredet hat und dann ähm, das Nächste nicht passt, sondern da wird sukzessive von oben nach unten abgearbeitet. Und von dem her glaube ich, dass es das muss jetzt keine künstliche Intelligenz sein, aber ein Prozess, der immer gleich ist von vorne bis hinten, dass der deutlich größere Vorteile hat, weil eben am Ende dadurch nichts vergessen werden kann, mhm. was bei einem Menschen durchaus ja. mal der Fall ist, weil das ist ja das Menschliche.
0: Genau, 100 Prozent, ja. Ist tatsächlich das, was ich sagen wollte, ähm Man sollte sich, oder ich würde jetzt, und da da, da gucken wir dann auch, was gibt es für Möglichkeiten, welchen Teil aus der Beratung kann man denn in der Form, ich sage es mal, sehr stark standardisieren und dadurch Fehler unanfälliger machen, ja, auch wenn ich weiß, wir, du, ihr beratet wirklich top, wir sind Menschen, ja, und Menschen machen Fehler, Punkt, das ist einfach äh, mal so. ja Und ähm, wenn es dann eine Möglichkeit gibt über über eine KI und, und sonstige Geschichten, die die immer gleich sind oder so, ähm, auch die kleinsten Fehler zu vermeiden, dadurch eine gewisse Zuverlässigkeit und Qualität entsteht, dann spricht das natürlich pro KI und ich würde sofort sagen, ja, machen wir. Nur wird das nicht über die komplette Strecke hinweg wahrscheinlich funktionieren, sondern du wirst am Ende dann immer noch den, den, den Berater haben, der dann sagt, das haben wir jetzt. Das ist jetzt die Basis. Ne? Passt das alles so? Und dann gibt es vielleicht noch drei, vier individuelle äh, Fragen, die der Kunde möglicherweise hat. Ja, und dann geht das Ganze in den in den Abschluss oder so. Ja, mhm. ähm, das das könnte ich mir
1: schon sehr gut vorstellen. Ist stimmig für mich. Macht für mich Sinn. Du eine eine Verquickung aus beidem definitiv. Ja. Definitiv. Also alles das, was standardisiert ist, kann man, glaube ich, darüber sehr, sehr gut machen. Ähm, Aber eine Maschine kann ja nur das verarbeiten, was vorne reinkommt. Und das ist auch die große Gefahr und die Chance für, oder andersrum, und die Chance dann äh, für, für uns als Menschen, weil wir können ja auch zwischen den Zeilen lesen, wie es so schön heißt. Und wenn man jetzt in einem Beratungsgespräch ist, und der Kunde und die Kunde in einem etwas erzählt, was eigentlich per se jetzt zu dem Thema, um das es jetzt gerade eben geht, was damit nichts zu tun hat, mhm. aber im Entferntesten dann vielleicht doch. Ich mache mhm. einfach mal ein Beispiel. Es geht um die private Krankenversicherung. Und dann erzählt, erzählt der Kunde, ja, aber ich, ich habe mal vor, später mal definitiv vier Kinder zu haben. So ein so ein so einer, der gerade im Startup ist, jetzt schon gut Geld verdient, sich unbedingt privat krankenversichern möchte, jetzt erstmal nur das Berufsleben irgendwie so im Sinn hat und sagt, ey, ich will jetzt unbedingt in die PKV, also private Krankenversicherung rein. Und dann kommt fällt so nebenher, die, äh, diese Sache, ja, ich möchte dann später mal ganz viele Kinder haben oder oder mhm. andersrum, ja, ich habe jetzt eh vor, in drei Jahren äh, will ich eh dann im auswandern oder sonst irgendwas. Mhm. Äh, das sind ja Themen, die vielleicht ursprünglich jetzt nicht unbedingt durch eine künstliche Intelligenz oder durch einen normalen Prozess abgefragt würden, wobei, ja, das mhm. Thema gehört vielleicht doch schon irgendwie mit dazu, Familienplanung, aber das würde die Maschine dann nicht, äh, nicht mitkriegen und wenn wir das eben aufschnappen, oder mitbekommen, dann können wir da natürlich äh, unsere Beratung auch wieder in die richtige Richtung lenken.
0: Hm. Ja, also mit Sicherheit kannst du das irgendwie darstellen, dass das sowas abgefragt wird. Das wird natürlich dann irgendwann ein, ein extrem großer hm. Abfrageprozess womöglich sein. Ähm, ja, 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 wahrscheinlich. Aber auf der anderen Seite kriegst du es dann so halt hin, vielleicht äh, ist das Nächste dann halt auch irgendwie dann Spracherkennung, also du erzählst das der KI, also du machst jetzt keine Eingabe über vielleicht eine Tastatur oder so, sondern du sagst das der KI und die checkt das ähm, alles, ja, also wie wie ein Berater. Also es ist ja durchaus vorstellbar, das geht ja jetzt schon, dass da jetzt gefühlt jemand sitzt virtuell, der sieht aus wie ich, der spricht wie ich, das bin aber nicht ich, sondern das ist eine KI, die dann diese Beratung führt, ist heute schon jetzt nicht bezogen auf eine Beratung, aber an sich ist geht das,
1: ja? Ja, Ich habe, ich habe ja, ich habe hab hab es auch schon mal gemacht. Ich habe ja auch schon mal ja. deine 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 Stimme habe ich ja auch ja, schon genau, mal verwendet. Oh, das war, ey, das ja. ist spooky, ey. Total, total das krass. Wieder bitte. ja. ja. ja, ja das das, das, das komm, ist ja alles alles das
0: ich nicht mehr als Podcast Gast. <lacht> <lacht> Die KI was die KI. Ja,
1: genau. Also wenn, wenn du jetzt ja, irgendwas ich, Blödes ich, sagst, dann kann ich das Ganze äh, durch KI ummünzen, dass du dann jetzt wieder was Vernünftiges sagst. <lacht> <lacht> so. Ja, und oh, gleiches, ist, gleich ist natürlich auch was, was, ähm, aber das da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht tiefer angehen, ja. was diese generative äh, künstliche Intelligenz angeht. Also sprich, äh, ich gebe irgendwo einen Prompt ein. Prompt hm. ist ja das, was, also diese hm. Eingabe, äh, gebe ich ein und sage hier, schaffe mir ein fotorealistisches Bild äh, mit zwei Leuten, die Händchen halten. Ja. Und dann kommen auf einmal computergenerierte Bilder raus, die verdammt echt aussehen. Nur das Thema Händchen halten ist genau das, was noch nicht so wirklich funktioniert. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist. Die Menschen haben meistens sechs oder sieben Finger. Bei computergenerierten Bildern.
0: So, das meinst du? Ja.
1: Ja, 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 ja. Ja,
0: ja, absolut. Da da fällt mir ein, für alle, die auf der DKM sind, da gibt es dieses Jahr eine KI-Bühne oder KI-Bühne, Ecke, wie auch immer, und da wird fleißig über das Thema diskutiert. Ich darf auch mitdiskutieren in einem Panel. Ich habe jetzt leider die Uhrzeit nicht im Kopf oder sonstiges, aber ähm, das, glaube ich, wird auch nochmal spannend. Ich gehe da auch vor allem hin, um zu zu selbst natürlich zu lernen und ähm, zu gucken, was ist so Stand der Dinge, was gibt es denn aktuell, welche welche Teilnehmer in der Versicherungsbranche haben da vielleicht schon das eine oder andere. Mich hat letztens auch jemand über LinkedIn genau mit so einem Chat-Modell Chatbot-Modell für die Webseite ähm, angeschrieben. Also das geht schon in irgendeine Richtung. Ich bin mal gespannt, wohin genau. Und ich bin auch gespannt, wenn wir vielleicht in einem halben Jahr dieses Thema hier wieder aufgreifen, was du oder ich da dann schon wieder Neues mit umgesetzt und implementiert haben. Äh, freue ich mich schon drauf, weil ich glaube, das wird äh, schon wieder was ganz anderes sein, als was jetzt gerade so wir uns vorstellen und was möglich ist.
1: Mhm. Ja, ja, dann, dann machen wir mal so in einem halben Jahr machen wir mal hm. ein Skript für unseren Podcast und sprechen dann einfach das, was uns die künstliche Intelligenz vorgegeben hat oder in den Mund gelegt hat. Das können wir machen. Das probieren wir mal aus. Aber erst in einem halben
0: Jahr, da sind erst sie weiter. In einem halben Jahr. Erst in einem halben Jahr. Kommen wir zum Praxisfall, hätte ich gesagt.
1: Das können wir sehr gerne tun. Hast du denn einen ja, dabei?
0: Ich einen dann schieß mal los. der der Nachhalt, der Nachhalt und der auch bei uns so im Team, ja, das war so ein Moment, wo wir gesagt haben, der Kunde hat, der hat verdammt nochmal recht, der hat verdammt nochmal recht und da muss sich was ändern und zwar äh, bei den Versicherern. Ähm, Mhm. Folgender, folgender Fall. Ein Kunde war bei uns in der Beratung, ging um Berufs- und Fähigkeitsversicherung und hat das Beratungsgespräch stattgefunden. Man hat ähm, analysiert dann natürlich, welcher Tarif irgendwie am meisten Sinn macht oder welche Tarife und hat die anonymen Risikoabanfragen bei den Versicherern gestellt. Und dann ähm, ja, hat man halt geguckt, okay, hier der eine, ähm, das scheint ganz gut zu passen, der, von Leistung, Preis, etc. und was weiß ich. So, ja, und dann ähm, kam da nochmal eine Nachfrage vom Versicherer und nochmal eine Nachfrage. Und noch mal eine Nachfrage, und dann noch mal eine Nachfrage. Ich Man ahne, worauf es hinausläuft. So nach fünf, sechs Wochen sagt er dann ähm, meinem Berater du, ey alles super, ne, Beratung alles super, mega. Aber können wir uns bitte einen anderen Versicherer aussuchen? Und dann hat mein Berater so, gemeint, also warum jetzt einen anderen Versicherer? Ich meine, wir sind doch jetzt schon quasi so weit, ja? In den letzten Rückfragen oder so. Und sagt er, ja, ja, verstehe ich schon. Aber guck mal. Wenn das so lange dauert bei diesem Versicherer in der Antragstellung, wie lange wird es dauern, wenn ich diese Versicherung später mal wirklich brauche? Das heißt, bei dem Kunden wurde ein ungutes Gefühl erzeugt dadurch, dass es so lange beim Versicherer dauert und auch keinen Sinn gemacht hat. mit diesen ständigen Rückfragen. Also das war ja das, das war ja wirklich so irgendwie, da sitzt dann irgendjemand und dann kommt so die Gesundheitsfragen und dann, ah, hier haben wir eine Rückfrage und dann wird das rausgeschickt. Dann schickst du es zurück, dann kommt zwei Wochen lang nichts, dann kommt die nächste Rückfrage, wo du dir natürlich denkst, wieso schaut ihr euch das nicht alles mal gesamt an und schickt dann gesamt die Rückfrage, dann kriegst du das doch viel schneller hin. Ja? Und dann erzeugt das beim Kunden Fragen. Natürlich, dann denkt er sich, okay, Moment mal, hm, das ist ja noch mal viel komplexer, wenn ich dann eine BU-Leistung will. Und äh, bin ich muss ich, bin ich dann fünf Jahre dran und bin ständig irgendwie am, am Fragen äh, beantworten. Ja, und das äh, hat uns zum Nachdenken angeregt. Und das ist auch jetzt eine Botschaft, die ich nach außen trage, wenn immer ich mit Versicherern zu tun habe. Sage ich, Leute, genau da dran müsst ihr arbeiten. Genau da dran. An diesen Prozessen. Weil, wenn ihr das nicht tut, aber ein anderer Versicherer mit einem ähnlichen ähm, Tarif, mit ähnlichen Tarifmerkmalen, mit ähnlichen Leistungen, mit einem ähnlichen Preis, aber einem sehr schnellen, hohen Service, mit einer schnellen Rückantwort, dann werden wir diesen Versicherer immer bevorzugen. Ja? Und das muss den Versicherern klar sein. Das ist viel noch nicht klar. Und das war so der unser unser Praxisfall, der auch wirklich nachhalt, wo wir sagen, da hat recht der Kunde und da muss sich was ändern. Und am Ende des Tages ist das ein Wettbewerbsnachteil, wenn Versicherer hier zu lange brauchen und ihren Service
1: nicht in den Griff bekommen. Ja, das ist wohl wahr. Ähm, gleiche Geschichte könnte ich auch mehrfach erzählen.
0: Ja, ja hast du auch ja. schon mal ähnliche
1: Erfahrungen gemacht, ja? Ja, äh, ja, schon mal, also das äh, passiert, <lacht> äh, ja, es passiert äh, wöchentlich Gott sei Dank nicht. Äh, manchmal manchmal weiß man auch, wo dann kriegt man am Ende heraus, woran das Ganze jetzt äh, gelegen hat. Mhm. Aber diese diese Thematik ist mir durchaus äh, auch sehr, sehr bekannt. Und mhm. diese Aussage, ja, dann, äh, wenn, wenn das jetzt beim Antrag schon so lange dauert, wie sieht es denn dann aus, wenn ich mal einen Schaden habe? Ja. Äh, diese Aussage musste ich leider auch schon äh, hin und wieder mal hören. Ja. Und dann äh, ja, das ist halt immer welches Argument hat man dann? Also das ist eigentlich so ein, das ist ein Totschlagargument, was der Kunde in dem Moment bringt.
0: Ja, und zu Recht. Wo man
1: auch wirklich nichts, nichts sagen Absolut kann.
0: Absolut zu Recht. Ja, und natürlich auch für du. uns frustrierend, weil wir genau in dem Moment halt keinen Einfluss mehr haben. Ja, also wir können so schnell und digital und serviceorientiert arbeiten, wie wir wollen. Wenn dann der Versicherer ins Spiel kommt und der das nicht liefert, dann ist das Kacke. Und es fällt natürlich auch zu einem gewissen Teil auf uns zurück. Und deswegen müssen wir, wenn wir hin zum Kunden diese Qualität und diesen Service liefern wollen, den wir uns vorstellen, müssen wir ganz genau schauen, welchen Versicherer wir uns da BU oder sonst wo aussuchen. Ja, und da ist Service eines der, 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 der großen Mitentscheidungskriterien bei uns mittlerweile.
1: Punkt. Amen. Punkt. Amen. Ja, das habe ich dazu. Ich habe noch eine weitere Sache ähm, oder eine Sache in, in eigener, wie heißt das genau? Nochmal ja, in, eigener in eigener Sache. Sache. So, rum, äh, so rum, in, in eigener Sache. Ähm, wir wissen ja, dass ihr, die ihr uns hier zuhört, ähm, versicherungsinteressiert seid oder eventuell auch in der Versicherungsbranche unterwegs seid. Und äh, genau aus diesem Grund eine Thematik in eigener Sache, die BSC in Kronach. BSC, die Finanzberater, sucht zum 1. Januar 2024 einen neuen Head of Sales bzw. einen Head of Sales. Und äh, wenn euch das Ganze jetzt anspricht und wenn ihr auch schon so ein bisschen vielleicht auf Social Media unterwegs seid und wenn es euch gefällt, Menschen zu führen und ähm, in einem starken Finanzvertrieb auch mit dabei sein wollt, dann guckt einfach mal in die Show Notes. Da ist nämlich die Stellenanzeige für den Head of Sales bei der BSC, die Finanzberater, verlinkt. Und guckt mal drauf, vielleicht haben wir dann auch künftig ein bisschen mehr miteinander gemeinsam. Das die Werbung in eigener Sache.
0: Kann ich nur empfehlen, ich kenne äh, da viele Leute von der BSC, den Christian Schwalb als, als Chef Tolles Unternehmen, tolle Leute. Schaut es euch an, wenn ihr euch gerade umorientieren wollt ähm, oder frisch aus dem, weiß ich nicht, äh, Unternehmen irgendwo rauskommt, äh, gerade am umorientieren seid, etc. Dann schaut euch das Ganze an.
1: Es gibt ganz viele äh, Annehmlichkeiten. Es gibt einen Firmenwagen. (lacht) äh, Es gibt Bonusvereinbarung. Äh, Das ganze ist natürlich. Das ganze ist natürlich auch eine Vollzeitstelle äh, und es kann vier vier Tage in der Woche auch remote gearbeitet werden und Ja, das sind eigentlich alle, alle diese Annehmlichkeiten, die man sich wünscht, sind da gegeben und man ist quasi direkt mit äh, unter der Geschäftsführung mit dabei. Äh, Also ich würde es machen, wenn ich nicht schon dabei (lacht) wäre.
0: Okay, kommen wir, äh, kommen wir zu den Fragen. Ich bin echt gespannt, welche Frage du jetzt an mich hast. Ähm, ich habe hm. eine sehr, sehr persönliche Frage, aber darum oh. geht es jetzt auch, ne? Ich habe eine sehr, oh. sehr persönliche Frage.
1: Sehr, sehr persönliche Frage. Ich habe mir tatsächlich eine zu Beginn eine Frage, die jetzt nicht so ganz tief in das Persönliche ähm, reingeht. Weil ich würde dich nämlich jetzt tatsächlich fragen, wenn du in einem Zirkus auftreten müsstest. Welche Rolle würdest du dort einnehmen? Also das Einzige, was mir
0: gerade einfällt, was ich kann, was halbwegs irgendwo zu einem Zirkus passt, ist tatsächlich jonglieren. Oh, mit, mit zwei, drei oder vier drei, Bällen? Drei, drei, mit drei. Mehr, mehr kann ich nicht. Mit drei mhm. Bällen äh, jonglieren. Ja, aber das war's halt. Also ohne Einradfahren auf einem Hochseil. Ich weiß halt nicht, mhm. ob... Ob das ausreicht, um das Publikum zum. Ähm, es, es kommt jetzt. Ja, also
1: das Einrad und hoch sein muss jetzt vielleicht gar nicht sein, aber wenn du jetzt nicht unbedingt Bälle in die Hand nimmst, sondern dann irgendwelche brennenden, laufenden Kettensägen.
0: Ja, okay, alles klar. Ja. So war Ja. Ich bin aber tatsächlich hm. kein Zirkus-Fan. Ich habe jetzt hier gesehen, in München ist wieder Zirkus. Wie heißt der? Ron Kalli, Ron kann das sein?
1: Ja, gibt es, glaube ich.
0: gar nicht so an mich. Aber ich glaube, da müssen wir. Müssen wir dann wohl hin irgendwann mal mit unserem Kleinen oder so. Mhm. Ich bin gar nicht, ich war in meinem Leben vielleicht dreimal im Zirkus, wenn überhaupt. Hat Mhm. mir nie irgendwie was...
1: Also ich finde, das ist eine ganz ganz interessante äh, Atmosphäre Mhm. da drin.
0: Mhm. Okay. Ja, ja.
1: Ja, doch. Okay. Gut, also du bist dann ähm, der Jongleur mit drei Bällen. Vermutlich.
0: Vermutlich, genau. Ja, okay, meine Frage geht ein bisschen tiefer rein, Patrick. Ah. Was viele von euch nicht wissen... Vor allem, wenn ihr den Patrick schon länger nicht mehr gesehen habt. ja Und ich hatte aber diesen Effekt, wir haben uns lange nicht gesehen, dann haben wir uns wieder gesehen und ich dachte, wow, Junge, was mit dir passiert? Ja, weil Patrick hat echt einiges an Gewicht äh, verloren, hat abgenommen. Und mich interessiert jetzt, in welchem Zeitraum, warum mhm. und wie? Mhm.
1: Das wären meine Fragen an dich. Okay. In welchem Zeitraum? Es war in etwa ja, ein Jahr, zwölf, dreizehn mhm. Monate. Es sind um die zwölf Kilo, die ich abgenommen habe. Und wie ich das Ganze gemacht habe, das verrate ich im nächsten in der <lacht> nächsten Folge vom Versicherungsgeflüster. <lacht> Oder soll ich es doch jetzt schon raushauen? Ja, bitte bitte jetzt. Ja, okay, sage ich jetzt. <lacht> ich bin, also ich habe drei Dinge gemacht. Das eine war, ich habe mal so ein bisschen bewusster geguckt, was ich esse. Mhm. Aber auch da habe ich jetzt äh, nicht das Schnitzel mit Pommes irgendwie immer äh, weggelassen mhm. und es war jetzt auch nicht so, dass ich mich da selbst kasteit habe und gesagt habe, nein, heute isst du nichts äh, oder heute heute mal nur das gesunde Zeug, sondern einfach so auf die auf die Menge geachtet. Ähm, dieses Abends, wenn man nichts zu tun hat, äh, vielleicht doch nochmal die Packung äh, mhm. Schoki rausholen, die dann am Ende leer ist. Das einfach mal weggelassen, aber viel wichtiger ist die Bewegung gewesen und zwar habe ich mir seit über einem Jahr immer vorgenommen, dass ich pro Tag mindestens 10.000 Schritte mache. 10.000 Schritte klingt auf der einen Seite jetzt irgendwie viel, auf der anderen Seite ist es aber eigentlich ist es gar nicht so viel, wenn man auch mal bewusst manche Wege jetzt nicht unbedingt nur mit dem Auto nimmt, sondern einfach mal bewusst geht oder auch, und das tut glaube ich auch, ganz, ganz viel auch für den Kopf, wenn man in meiner Mittagspause nicht einfach am Schreibtisch sitzt und sich dann irgendwelche YouTube-Videos anguckt, sondern wenn man halt dann auch wirklich mal aufsteht und dann einfach mal einen Mittagsspaziergang macht äh, und abends vielleicht auch noch mal ein bisschen läuft. Ähm, also ich habe jetzt keinen Hochleistungssport betrieben, sondern das war tatsächlich einfach nur die Bewegung, die ich vorher so in dem Umfeld nicht hatte. Und natürlich kommt auch noch ein bisschen Sport mit dazu und äh, die drei Dinge, ähm, ja, haben jetzt dazu geführt, dass ich jetzt ein Wohlfühlgewicht habe und mehr soll es auch nicht werden. Mehr weniger hm. soll mehr anders, hm. weniger soll es auch nicht werden. Ja, ja. Sixpack kommt bald.
0: Okay, cool. Äh, das warum jetzt noch? Warum hast du das gemacht? Das ist natürlich immer, glaube ich, so das mit Spannendste, weil ich weiß heute, wenn dein Warum, warum du irgendwas tust, egal ob das Abnehmen ist, ob das Sport ist, ob das eine Selbstständigkeit ist, die du aufbaust, wenn dein Warum nicht stark genug ist, dann wirst du es nicht durchziehen. Deswegen, was war dein Warum?
1: Äh, ich habe mich vorher nicht schlecht gefühlt, aber im Nachgang muss ich sagen, ich fühle mich jetzt wohler. <lacht> ähm, also irg- irgendwas war irgendwas war da. Ich, ich hatte gar gar nicht dieses starke Warum. Also es war jetzt nicht so: Oh, nächstes Jahr möchte ich äh, am Strand irgendwie mit dem Sixpack rumlaufen oder sonst irgendwas. Mhm. Es war einfach so, ja, irgendwie ich könnte mich in meinem Körper ein bisschen bisschen besser fühlen oder ich könnte auch ein bisschen bisschen agiler sein weil ich hatte, ähm, aber das ist, ist schon mehr als ein Jahr her, äh, tatsächlich auch mal ein bisschen was mit dem Rücken, bisschen Rückenprobleme. Mhm. Und ähm, da denkt man dann natürlich schon. Also die Einschläge kommen näher, Basti, sobald du so irgendwie Richtung 40 wirst, dann ist das wirklich so. Und ähm, ja, das das waren eigentlich so die Dinge, dass, dass ich ja gesagt habe, ich, ich sollte mal ein bisschen was für mich tun. Mhm. Äh, und dieses, also tatsächlich das, was man immer predigt, was du jetzt auch gerade gesagt hast, dieses warum äh, war bei mir überhaupt in der Weise gar nicht so stark. Nur als ich am Anfang gesehen habe, oh cool, da klappt ja, es klappt ja irgendwie. Ne? Also so vom Spiegel mm-hmm. und das Gesicht mm-hmm. wird ein bisschen, bisschen schmaler und äh, jetzt hier der, der, der Bizeps ähm, mm-hmm. ne, geht jetzt nach oben und hängt nicht mehr nach unten durch. Äh, das, das macht dann das, mm-hmm. dieser, dieser erste Erfolg, der beflügelt ein, dass man dann halt da mm-hmm. äh, so weitermacht. Cool.
0: Ja. ja, danke für die Einblicke, Patrick. Und Ey, ich würde jetzt einmal sagen, wir sind wieder da, ja, wir are back, ich hoffe, ihr, ihr habt Bock zum Zuhören, wir haben Bock, weitere Folgen für euch aufzunehmen und ähm, ich denke, wir labern jetzt auch nicht großartig rum, die Folge in die Länge zu sehen, sondern ich hatte gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.